0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Mal ehrlich, also ich bin ja schon geschockt, wenn ich mir beim Gemüseschnippeln mit dem Küchenmesser in den Finger geschnitten habe und mein Blut fließt Sie, Ich kann nämlich nicht unbedingt Blut sehen. Rettungskräfte müssen da wesentlich mehr aushalten. Die sehen unter anderem Menschen mit schwersten Verletzungen. Damit die auf schlimme Anblicke zumindest etwas vorbereitet sind, gibt es bei den Maltesern die realistische Unfalldarstellung, kurz ROD. Ja, und diesen Dienst stellt mein Kollege Paul Hasel in der neuen Ausgabe der Malteser
1: Momente vor. Ja Ivo, bei mir zu Gast sind zwei ROD-Helferinnen der Malteser aus Ebersberg die erklären, wie wichtig es für Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungssanitäter ist, auf Großübungen Verletzungen zu sehen, die täuschend echt nachgestellt sind. So wie zum Beispiel die blutende Kopfwunde, die eine Spezialität von Rebecca Maywald ist.
2: Die wirklich große, blutende Skalpierungsverletzung ist etwas, was Tage dauert, wenn meine Mime keine Glatze hat, weil ich tatsächlich erst einmal eine Hülle für den Schädel herstellen muss, mithilfe von Latex, mit Hilfe von Ballons und das Ganze anpassen muss. Die Kopfplatzwunde selber, die ich nur mit, mit Wachs mache, wo ich im Prinzip mit Wachs erstmal ein, ein, eine Wunde selber schaffe und einen entsprechenden Wundgrund, dass das so ausschaut, die dauert je nachdem, wie realistisch sie ausschauen soll, zwischen 5 und 10 Minuten, die kleine an der Stirn.
0: Das heißt, jeder rod helfer kann eine Verletzung besonders gut schminken oder
1: mimen? Ja, genau. Auch Claudia Bartmann, die das ehrenamtliche RUD-Team in Ebersberg leitet, hat sozusagen ihre Lieblingsverletzung, die sie im Laufe der Zeit perfektioniert hat.
2: Ich stabile standardmäßig ein Epiduralhämatom. Das ist eine Art der Gehirnblutung. Meistens spiele ich das mit einer Pupillendifferenz, da wir hier auch Kontaktlinsen besitzen. Und dementsprechend ich auch eine Pupillendifferenz wirklich darstellen kann mit einem schließenden Krampfanfall. Das mögen die Einsatzkräfte nicht so besonders. Sie schreckt es die ganze Zeit.
0: Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen gruselig. Noch mehr Verletzungsszenarien stellst du dann in den Malteser-Momenten vor. Hier erfährt man dann auch, wie man RUD-Helfer werden kann. Heute Abend die Malteser-Momente gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr hier bei uns im MKR. Und natürlich finden Sie auch die Malteser-Momente bei unseren Podcasts auf münchnerkirchenradio.de und bei allen bekannten Streaming-Diensten. Ja, solange man minderjährig ist, kümmern sie sich im Normalfall um einen. Wenn man dann erwachsen wird oder es irgendwann ist, hat man es nicht immer leicht mit ihnen, auch wenn sie mehr als der beste Freund oder die beste Freundin sind. Ja, und wenn sie dann selbst älter werden, dann kümmert man sich, ja, so wie sie früher um einen selbst, um sie. Ganz klar, ich spreche von Eltern. Die sind für uns natürlich alle ein wichtiger Ratgeber, Vorbilder und sagen einem immer geradeaus ehrlich die Meinung, ganz egal, ob es einem passt oder nicht. Zumindest tut das meine. Die Münchner Kirchenzeitung befasst sich in dieser Woche mit dem Thema Eltern und auch Familie. Und ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen auch in dieser Woche wieder bestimmt ein paar neue oder interessante Fakten und Ansichten dazu haben. Ob dem so ist, das hören wir jetzt aus erster Hand von meinem Kollegen Florian Ertel, stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Servus Florian. Grüß dich, Ivo. Florian, du bist ja auch Papa, also Elternteil. Die Seite kenne jetzt ich leider nicht. Hat man da gewisse Ähnlichkeiten mit seinen Eltern? Spürst du da schon was?
1: oder? Ja, vielleicht je älter man wird, desto öfter stellt man tatsächlich fest, dass man, wenn man irgendetwas zu sein, ja, meine beiden Töchter sind jetzt auch schon etwas größer, ähm, wenn man da etwas sagt, dann tut man mal kurz innehalten und dann denkt man, oh, das hast du doch schon mal gehört, aber das ist dann auch schon 30 okay. Jahre her.
0: Okay, okay, also quasi auch, wenn man keine Kinder hat, ich kann dich beruhigen, das geht mir nicht anders. Ich ertappe mich teilweise selbst, mein eigener Vater zu sein und denke mir, hu, das wollte ich ja irgendwie gar nie sein, aber es ist wie es ist.
1: Ja, und es hat doch irgendetwas auch von Kontinuität, sage ich mal, an ja. sich. Und ja, man merkt dann doch, woher man kommt und ja, was einem auch irgendwie geprägt hat. Aber ich bin ja noch ganz begeistert von deinen großen philosophischen Überlegungen, die du hier angestellt hast. Ach. Aber ich kann jetzt noch einen draufsetzen. <lacht> Bitte. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, woher denn das Wort Eltern kommt? Ehrlich gesagt, nein. Also, wenn man sozusagen die Sprachwurzel des deutschen Wortes Eltern sich anschaut, dann kommt das alles so auf ähm, letztendlich die Bedeutung, dass wie nähren und wie wachsen machen. <lacht> Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön ausgedrückt. Also die Eltern, das sind die, die sozusagen den Nachwuchs nähren, jetzt nicht Klar. nur leiblich, sondern auch mit allem, was dazugehört, also mit Geborgenheit, Liebe etc. Und aus dem resultiert dann wiederum das Wachsen, das Wachsen machen. ja Man mhm. hilft welchen beim Wachsen und letztendlich auch beim Erwachsen werden. Mhm. Wissen Sie? ja Das ist... Ähm, ja, eine ganz interessante Komponente und wenn man sich das so vor Augen hält, dann merkt man aber auch, dass sozusagen, wenn man es dann geschafft hat, dass sich der Nachwuchs entwickelt hat zu einem Selbstständigen, zu einem sozialen, einfühlsamen, kreativen Menschen, ja mhm. dass das doch vielleicht nicht alles nur auf der eigenen Leistung beruht, sondern dass das vielleicht auch irgendwo sowas wie Gabe oder Geschenk ist, ja, und da könnte ich mir jetzt vorstellen, da könnte man jetzt den Glauben sozusagen mit auch verorten. Okay, das
0: sieht, äh, ja, ziemlich, also für mich klingt das jetzt so eigentlich einleuchtend, aber andererseits auch ein bisschen
1: kompliziert. Wie geht denn das Thema an? Also wir haben mal, Kirchenzeitung ist ja klar, mal nachgeschaut, was denn die Bibel sozusagen so übers Elternsein oder was für Elterngeschichten bringt mhm. und das ist ganz interessant, das sind viele scheinbar moderne Themen, ja die überall anklingen, also Schwierigkeiten, zum Beispiel schon mal mit der Empfängnis, mit der Zeugung, ja? mhm. Leihmutterschaft, Pubertät, Lieblingskinder, ja. Gleichberechtigung, Partnerschaft, Patchwork-Familien, gab es alles und gibt es so. Und wir haben unsere Bibelexpertin Frau Reischl, Pastoralreferentin in Freising, haben wir dazu einen Beitrag fassen lassen. Und ihr Fazit ist sozusagen, also erstens am, für Männer vielleicht nicht so toll, Väter kommen in diesen Elternkonstellationen häufig eher ja, schlechter weg, also sind eher passiv, sage ich mal. Ja. Mhm. Und meistens sind die Mütter, die handeln. Ja. Ja, das möge uns auch etwas zu denken geben. Ja. und Aber auch letztendlich, äh, Eltern erleben in all diesen Geschichten Gott, immer als so eine Art von Lebensbegleitung, ja? okay. als Beschützer, Unterstützer. Und deswegen ist ihr Fazit, also Elterngeschichten in der Bibel sind auch so etwas wie Lebensgeschichten mit Gott. Mhm. Das ist jetzt alles ein bisschen theologisch, sage ich mal. Wir haben auch angefragt, welche Art von Vorbildfunktionen den Eltern haben, zum Beispiel bei der Vermittlung des Glaubens. Da haben wir einen äh, Dekan aus München befragt. Äh, das ist eher ein bisschen... Mh, Desillusionierend, desillusionieren, sage ich mal, wenn man sich die Praxis anschaut, aber ist auch interessant. Wir haben tatsächlich Angebote für Eltern, was die Erzdiözese hier so für alle Arten von Lebenssituationen anbietet. Das ist relativ ja, ähm, praxisorientiert, sage ich mal. Mhm. Und dann ist natürlich auch das Phänomen, ich sage mal, ähm, du hast es ja vorhin anklingen lassen, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind ja? Ja. und die Eltern sind sozusagen wieder alleine zu Hause. Mhm. Ja. Und was, was machen die denn da? Ja. Es gibt eine Buchautorin, die hat dieses sogenannte Empty-Nest-Phänomen also sehr genau behandelt und von der haben wir auch einen Beitrag bekommen. Ist sehr interessant, vor allem auch, dass wenn man sozusagen seine ganze ja, Aufmerksamkeit und sowas immer den Kindern gewidmet hat, was man nicht tun sollte, aber ja. wenn man das hat, sich selbst dann wieder als Paar wahrzunehmen. Ja, Wie geht denn das oder was hat denn das für Umstände? Ich glaube... No. Papa Ante Portas von Sorio <lacht> kennt vielleicht <lacht> der eine oder andere noch. Absolut. Also so soll es nicht sein. Ach, okay, mehr über Eltern,
0: Familie und viele andere interessante Themen. Lesen Sie also in dieser Woche in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung ab sofort wieder in und an vielen Kirchen im Erzbistum, bequem nach Hause geliefert oder digital als E-Paper und mit der Michaelsbund-App. Ganz egal, welchen Weg Sie wählen, er ist bestimmt lesenswert. Vielen Dank für deinen Besuch, lieber Florian. Danke dir, Ivo. MK. Als ich klein war, war neben Frederik die Maus eines meiner Lieblingsbücher eindeutig die Raupe Nimmersatz. Ich fand das toll, wie sich diese Raupe durch Käse, Blätter und Obst frisst und man so wunderbar die Löcher im Bilderbuch gesehen hat. Obendrein, finde ich, ist es auch ein sehr farbenfrohes Buch. Das ist ja auch irgendwie bei Büchern für kleine Kinder immer so. Wobei... Ich das zumindest lang gedacht habe, denn in der Internationalen Jugendbibliothek in der Blutenburg hier bei uns in München gibt es aktuell eine Ausstellung, die das Gegenteil zeigt. Schwarz-Weiß-Grau nennt sich die Ausstellung
3: und wir haben uns schon mal umgesehen. In den letzten Jahren ist uns aufgefallen, dass eigentlich in allen Sprachen oder überall auf der Welt solche Bilderbücher entstanden sind, die weitestgehend oder ganz in schwarz und weiß und grau gehalten sind. Und das sind zum Teil besonders schöne Bilderbücher, die also künstlerisch sehr schön sind, interessant sind, interessante
2: Geschichten erzählen. Jochen Weber ist Kurator der Ausstellung. 40 Bücher hat er mit seinen Kolleginnen herausgesucht, um zu zeigen, wie spannend schwarz-weiß-graue Bücher sein können. Selbst bei Themen, wo es erstmal verwundert. Es gibt
3: ein Buch über Tiere, Tierwelt, wo man natürlich auch weiß, wie diese Tiere in der Natur aussehen. Und dass aber eben ganz stark von diesen Linien, von den Kontrasten, von den Hell- und Kontrasten des Federkleids oder des Fells der Tiere dann reduziert ist, sieht fast aus wie ein Malbuch oder lädt zum Ausmalen ein, ist aber eben als solches nicht gedacht.
2: Bei anderen wiederum liegt es fast schon auf der Hand, dass sie nicht mit farbigen Bildern gestaltet sind. Obwohl es moderne Bücher sind und es längst Farbdruck gab, passt das Thema einfach perfekt zu schwarz-weiß-grau.
3: Da gibt es Bücher, die in der Nacht spielen oder mit dem Kontrast im Gegensatz von Tag und Nacht spielen, also diesem hell und dunkel, also weiß und schwarz und vielleicht auch mit Grauschattierungen dazwischen oder es gibt... Bücher, die im Untergrund spielen, da bietet sich das vielleicht auch an, nur mit Schwarz und Weiß zu arbeiten, weil da die Farben verschwinden.
2: Und wer denkt, das wäre vielleicht ein bisschen einfältig, liegt völlig falsch. Oft verwenden die Künstler ganz traditionelle, aber interessante Techniken.
3: Also wirklich klassisch mit Bleistift, also verschiedenen starken dünnen und dicken Bleistiften, weichen und harten. Sie verwenden Drucktechniken wie Linolschnitt oder es gibt es gibt äh, Tusche und Feder, es gibt Illustrationen, die mit Filzstiften arbeiten, aber es sind wirklich diese klassischen Techniken, also wirklich mit der Hand
2: oder auch Scherenschnitt. Und so sieht kein Kunstwerk aus wie das andere. Übrigens, dass Kinder keine schwarz-weiß-grauen Bilder mögen, hält der Kurator Jochen Wieber für unwahr.
3: Also schwarz-weiß ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick so gewöhnungsbedürftig in der heutigen Zeit. Wenn man an die vielen Medien sind, wo die Farbe so eine große Rolle spielt, aber wir sind auf jeden Fall der Meinung oder haben auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder äh, das durchaus spannend finden können. Und es äh, ist auch die Frage, wie man sie da heranführt oder was sie dann eben auch in diesen Büchern entdecken können.
2: Und damit man die Bücher auch in der Internationalen Jugendbibliothek richtig entdecken kann, werden nicht nur die Bilder gezeigt, sondern diesmal darf auch geschmökert werden.
3: Die besondere Wirkung und die Besonderheit dieser Bücher entsteht eigentlich dadurch, dass man sieht, dass sie eben komplett so gestaltet sind. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier auch tatsächlich die Bücher in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben aus jedem Buch eine Illustration ausgewählt, die sozusagen den Hintergrund bildet. Die wurden auf Holzplatten gedruckt vergrößert und auf dieser Holzplatte ist dann so ein Bücherbord und darauf steht das Buch, sodass dann wirklich das Buch das Ausstellungsobjekt ist und jetzt nicht die Bilder aus dem Buch.
2: Und dann kann man in Ruhe auch die Bücher durchblättern. Übrigens nicht das einzige Interaktive der Ausstellung. Schulklassen und Gruppen können auch Workshops buchen, zum Beispiel eine Druckwerkstatt. Steffi Schmidt für das MKR. Zu
0: sehen ist die Ausstellung Schwarz-Weiß-Grau noch bis September in der Internationalen Jugendbibliothek in der Blutenburg. MKR. Auch heute gibt es wieder was fürs Auge hier bei uns im MKR. Diesmal wird's im Heimkino spannend, denn ein Serienmörder sorgt im deutsch-österreichischen Grenzgebiet für Angst und Schrecken. Darum geht es unter anderem in der dritten und letzten Staffel der vielfach ausgezeichneten Serie
4: Der Pass. Mehr
0: dazu jetzt von unserem Film- und Serienexperten
4: Klaus Schlauck. In der dritten Staffel von Der Pass müssen sie ein letztes Mal zusammenarbeiten. Die bayerische Kommissarin Elli Stocker und ihr österreichischer Kollege Inspektor Gedion Winter. Wobei das geniale Ermittlerduo in der vergangenen Staffel zu Feinden geworden ist. Elli will nämlich nachweisen, dass Gedeon bestechlich ist und den Mörder einer jungen Kollegin deckt.
2: Darf ich fragen, was zwischen euch vorgefallen ist? Fahrrad.
4: Servus, Eli. Hallo, Gedeon. Eine Mordserie im Grenzgebiet zwischen Traunstein und Salzburg zwingt die beiden Ermittler aber erneut zur Zusammenarbeit. Der Mörder scheint dabei ein wahrer Teufel in Menschengestalt zu sein und lässt Ellie und Gedeon erneut in die Abgründe der menschlichen Existenz blicken. Es gibt äußerst seltene Fälle, wo Menschen ohne Motiv morden. Sie töten nur des
3: Tötens wegen. Er wusste, eins zu werden mit dem Wald. Herr über die schwarze
4: Spannend geht es also auch in der dritten Staffel von Der Pass zu. Auch wenn der Beginn mit verschiedenen Erzählsträngen, Zeitebenen und langen Einstellungen ohne Dialoge diesmal etwas arg sperrig und noch düsterer gestaltet ist. Den Reiz der Serie machen einmal mehr die beiden gebrochenen Figuren Ellie und Gedeon aus. Brillant dargestellt von Julia Jentsch und Nikolas Ovczarek. Dazu die bedrohliche Alpenkulisse, die bisher nirgendwo so eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde wie bei Der Pass. Aktuell läuft die dritte Staffel bei Sky und kann über die dazugehörige Plattform WOW gestreamt werden. Insgesamt ist die Serie ein Krimi-Format der internationalen Spitzenklasse. Aber nichts für schwache Nerven. Klaus Schlaug für das MKR